0: Bienvenue sur le podcast Industry for Good, un programme audio indépendant qui pose un regard candide sur le monde de l'industrie. Je suis Aurélien Goyer et nous sommes ensemble aujourd'hui pour un quatrième épisode Vous avez dû constater dans les médias que récemment on se félicite en France de voir s'allonger de manière significative notre liste de licornes, ces start-up technologiques dont la valorisation a atteint le milliard d'euros. A l'opposé, dans une réalité tout autre, les start-up industrielles françaises peinent atrocement à attirer les investisseurs alors qu'on sait que le génie industriel aujourd'hui sera une des clés d'un avenir mieux bâti. C'est quelque chose qui nous interroge beaucoup et c'est pour ça que la dernière édition de la newsletter Industrie for Good s'intitulait « Startup Nation, pourquoi le digital ne suffira pas ?» Hasard du calendrier ou pas, Agnès Pannier-Runacher et Cédric O ont conjointement annoncé la mise à disposition d'une enveloppe de 2,3 milliards d'euros pour favoriser le développement et l'émergence des startups industrielles. Madame la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher nous a accueillis au ministère de l'Économie et des Finances pour que nous puissions échanger librement sur la genèse de cette enveloppe de 2,3 milliards sur son utilisation et sur l'effet escompté sur notre économie, sur notre société et sur notre capacité à innover en France. C'est parti pour ce nouvel épisode. Bonne écoute à vous. Madame la ministre, bonjour. Je suis très heureux que nous ayons l'opportunité d'échanger aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, comment allez-vous
1: Ça va très bien, merci. Même si les circonstances sont particulières et exigent beaucoup de concentration.
0: J'imagine. Alors aujourd'hui, nous allons traiter euh, dans cet épisode du sujet des startups industrielles et plus particulièrement des enjeux auxquels elles font face en termes de développement, de financement et, et j'en passe. Mais avant de, de nous lancer là-dessus, disons, j'ai une question pour vous qui est presque, presque une question personnelle finalement. Quand on passe la vaste majorité de son temps et de son énergie depuis maintenant euh, plusieurs années à promouvoir l'industrie, en France et pas que d'ailleurs, euh, qu'est-ce que ça fait de voir que de plus en plus de médias, de nos concitoyens s'intéressent à l'industrie J'ai envie de dire presque, presque un peu subitement parfois.
1: C'est une, une très bonne chose parce que euh, ça permet euh, de travailler sur tous les préjugés contre l'industrie alors qu'on est en train de toucher du doigt que l'industrie est un secteur absolument essentiel à notre économie. Et ça permet aussi de rendre leur fierté aux personnes qui travaillent dans l'industrie, qui portent des projets industriels. Et finalement, ça valide l'intuition du président de la République qui m'a confié euh, cette mission de réindustrialisation de la France, c'est-à-dire euh, que, un, c'est essentiel, et que, deux, c'est possible, puisque depuis euh, maintenant trois ans et demi, euh, nous avons euh, amélioré, je dirais, euh, le cadre qui permet aux industriels de fonctionner en baissant les impôts euh, qui, euh, qui leur sont appliquées en faisant en sorte que la réglementation soit, soit plus simple, plus lisible euh, et en accompagnant leurs projets non seulement d'innovation, ce qu'on savait déjà plutôt bien faire, mais également euh, d'industrialisation, c'est-à-dire de, de mise en place de nouvelles chaînes de production. Et aujourd'hui, on est dans une situation, pour la première fois depuis des années, sur cinq ans de quinquennat, on aura eu quatre ans de création d'emplois industriels nets et une année de destruction, alors qu'entre 2000 et 2016, on a eu 17 ans de suppression d'emplois industriels nets dans notre économie, une seule année de création, l'année 2007.
0: Est-ce que vous pouvez dire que. Est-ce que vous. Si on revient quelques années quand vous avez pris cette fonction, est-ce que vous, vous, aviez une im vous imaginez qu'on atteigne ce niveau-là Vous avez pensé qu'on irait plus loin Au contraire, vous pensez qu'il reste beaucoup de travail Comment vous, vous percevez par rapport à ça
1: Je pense qu'on euh, a réussi à inverser la vapeur. Hein. Euh, mais que notre industrie est encore fragile. Euh, notre industrie, elle pèse aujourd'hui entre 10 et 12% de notre économie, suivant euh, les paramètres qu'on prend en compte. C'est peu par rapport à l'Allemagne. Et donc, le combat n'est pas gagné. Et oui, il reste encore beaucoup à faire pour faire en sorte, euh, un, de trouver les compétences et de faire en sorte que les gens aille travailler dans l'industrie et réalise que ce sont des métiers qui payent bien mieux que euh, beaucoup de métiers euh, du secteur privé. Hein. Dans les Hauts-de-France, par exemple, l'industrie paye 25% de plus que les autres secteurs d'activité privée. Euh, faire en sorte aussi qu'on se rende compte que l'industrie est au cœur de tous les processus de décarbonation et de euh, lutte contre euh, euh, nos problèmes environnementaux. Parce que c'est dans l'industrie qu'on va trouver les solutions pour euh, utiliser euh, des solutions pour euh, faire pousser euh, les plantes, pour nous nourrir sans être chimiques. On va trouver des solutions pour nous déplacer sans émettre des gaz à effet de serre. Où on va trouver des solutions pour construire des, des bâtiments et des solutions de de chauffage et de climatisation euh, qui fonctionnent sans impacter la, la planète. C'est dans l'industrie que ça se passe. Et donc, les enjeux sont encore considérables euh, dans un pays où euh, l'industrie est fragile et le secteur d'activité euh, doit encore gagner ses lettres de noblesse aux yeux des Français.
0: C'est très clair, ce qu'on appelle le génie industriel, un terme qui ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est ce que ça m'évoque. Quand je parle autour de moi des de ce qu'on pourrait appeler euh, un peu vulgairement les, les enveloppes associées à France 2030, euh, le dispositif France Relance, euh, de tous ces budgets qui sont débloqués par l'État, depuis le début notamment de la crise sanitaire, mais pas que. Je sens, euh, euh, même si ces, ces investissements sont clairement euh, mis en avant pour relancer, transformer notre écon économie, je sens un peu d'inquiétude des citoyens, alors tant dans la vraie vie euh, que sur les réseaux sociaux, euh, les gens se posent la question, mais d'où vient cet argent euh, A-t-on une visibilité sur comment il est injecté Et puis surtout, est-ce que l'impact escompté euh, de ces investissements aujourd'hui se fait ressentir euh, Est-ce que vous comprenez ces euh, préoccupations
1: euh, Le plan de relance et le plan France 2030 manipulent des chiffres qui euh, apparaissent comme extraordinairement élevés. Mais il faut remettre ces chiffres en perspective. Lorsqu'on dit qu'on consacre 35 milliards d'euros à l'industrie dans le plan de relance... 20 milliards de ces 35 milliards, c'est de la baisse d'impôts sur deux années. Donc en fait, c'est 10 milliards d'impôts que l'on baisse chaque année en 2021 et en 2022.
0: C est une revendication assez forte d'ailleurs des acteurs de l'industrie. Hein, et ce qui est
1: une réalité, c'est-à-dire que les Français continuent, en dépit des baisses d'impôts que nous avons faites. Hein, je rappelle que nous avons baissé les impôts de 26 milliards d'euros. Et là aussi, c'est historique par rapport à 20 ans ou même 30 ans de politique publique. Mais ces 26 milliards d'euros que nous avons entre guillemets rendus aux industriels et aux entreprises, ils sont à comparer au niveau de taxation de nos entreprises qui produisent en France qui est toujours beaucoup plus élevé que n'importe lequel de ses voisins européens. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, à l'Italie ou aux pays scandinaves. Ce qui est assez saisissant en fait. Donc c'est plutôt le fait de moins taxer des entreprises qui emploient et qui produisent en France. Le deuxième volet de ces dépenses, c'est des dépenses en direction de la formation, de l'apprentissage et de l'alternance. Et effectivement, l'industrie prend sa part dans ces volets. Le troisième volet, c'est tout le plan qui est destiné à décarboner les processus industriels. Et là, je peux vous dire que c'est extraordinairement suivi puisque tout processus d'accompagnement industriel fait l'objet d'appels à projets euh, où on sélectionne avec des experts privés et publics les meilleurs dossiers et ceux qui sont les plus impactants, avec des taux de sélectivité qui font que plus d'un dossier sur deux est rejeté. Et derrière, l'argent est conditionné à la réalisation des investissements. Euh, donc on ne peut pas tricher. Mmh. Et évidemment, c'est le dernier point, c'est euh, comment on s'assure que nous atteignons nos objectifs. Alors j'ai parlé de décarbonation, on a Trois autres objectifs dans l'accompagnement industriel, il y a la modernisation des chaînes de production, parce qu'on sait qu'on est en retard, on est en retard en robotisation, en automatisation, en numérisation. Euh, il y a l'innovation, aller chercher les nouvelles technologies qui vont permettre, bah, par exemple, de remplacer un plastique par une matière biosourcée. Euh, et puis, il y a la relocalisation, la localisation de production en France, plutôt que d'aller les acheter à l'étranger. Euh, sur la localisation, on a euh, aujourd'hui validé 782 projets de localisation de nouvelles chaînes de production dans un certain nombre de secteurs, notamment des secteurs plus euh, critiques, la santé, l'agroalimentaire, euh, les, les intrants critiques. Et donc on le, on le voit, derrière chacun de ces projets, il y a une sélection, un suivi, des facteurs qu'on doit présenter pour pouvoir bénéficier euh, du soutien et évidemment un
0: accompagnement. Donc on n'est pas du tout, ce que vous nous dites, je, je, je paraphrase, mais on n'est pas du tout dans, dans, dans l'atout prix. On n'est pas dans l'investissement pour l'investissement, on est dans la construction et des objectifs très clairs qui sont fixés à l'entrée. Et d'ailleurs, sur l'enveloppe euh, décarbonation, euh, qu'est-ce qui va être mis en place pour continuer euh, ça, euh, ça sa montée en puissance quelque part Il y a encore des enjeux de ce côté-là Il
1: ah, y a des enjeux absolument immenses. Alors la décarbonation des processus industriels, ça euh, je dirais, une qualité, c'est que euh, c'est très concentré. Oui. C'est-à-dire qu'à la différence de la décarbonation, par exemple, de nos logements, à nous, on est 67 millions de Français avec tous une diversité de logements, ceux qui sont en collectif, ceux qui sont dans des maisons, ceux qui sont dans des passoires thermiques, ceux qui sont dans des maisons modernes, chacun son système de chauffage. C'est extraordinairement compliqué à changer. Lorsque vous êtes dans l'industrie, vous avez cinq sites qui, à eux tout seuls, représentent 30% des gaz à effet de serre. Donc vous avez une très grande concentration. Vous avez trois filières qui à elle seule représente 75% des émissions oui. de gaz à effet de serre. Donc en fait, il faut prendre les gros problèmes et euh, les gérer. C'est ce qu'on a fait. On a une feuille de route sur chacune de ces trois filières et sur ces différents sites qui concentrent les émissions de carbone. Ce qu'on sait dire, c'est que compte tenu des technologies qu'on qu maîtrise, on est capable de résoudre une partie du problème, mais pas tout le problème. D'où un plan en deux étapes. La première étape, c'est de réaliser ce qui peut être décarboné rapidement. Vous remplacez, vous allez capturer par exemple le CO2 et le remettre dans un processus industriel. Je ne rentre pas dans le détail, mais on voit bien l'idée. Euh, donc ça, ces étapes-là, on commence à accompagner les entreprises pour les réaliser, pour faire les investissements qui vont avec. C'est le 1,2 milliard d'euros que nous avons mis sur la table pour décarboner les processus de production dans le plan de relance. Et puis, il faut préparer l'avenir et préparer l'avenir, c'est essayer de pousser les innovations, la recherche et le développement sur les solutions qu'on ne connaît pas encore ouais. pour pouvoir les tester. Et là, nous mettons 5 milliards d'euros. Dans le plan France 2030, France 2030, c'est construire les solutions, les filières industrielles qui n'existent pas encore, mais dont on sait qu'on en aura besoin à horizon 2030.
0: On va y venir un peu après. C'est très clair. Je vous remercie pour votre réponse. Le propos d'aujourd'hui, alors le propos initial, c'est de parler des 2,3 milliards qui ont été annoncés en janvier par vous-même aux côtés de Cédric O pour financer les start up industrielles. Quelle est la, la, la genèse, en tout cas, quelle a été l'identification du besoin qui a justifié cette, cette, cette prise d'initiative Et quel est l'effet escompté, concrètement
1: Alors, c'est euh, le résultat de euh, différentes, je dirais, études euh, et retours d'expérience. Premier élément, euh, on a vu qu'en euh, travaillant avec la French Tech, on a réussi, on quelques années à faire émerger un véritable écosystème de start-up numérique euh, qui aujourd'hui arrive à se développer à une vitesse importante et on a, je dirais, rattrapé une partie de notre retard par rapport à des pays euh, extraordinairement avancés en la matière, je pense euh, au Royaume-Uni, à Israël ou oui. aux États-Unis. Euh, par contre... On n'arrive pas à, à complètement à faire la même chose sur les startups industrielles et pourtant on voit à l'étranger, euh, euh, on peut prendre un exemple tout simple, hein, Tesla il y a quelques années ça n'existait pas et ça fabrique bien un objet industriel, à savoir une voiture. Ouais. Euh, SpaceX, ça n'existait pas il y a quelques ouais. années et ça fabrique un objet industriel qui est une fusée. Donc euh, on voit bien qu'on est capable d'avoir des startups dans des sujets d'une complexité absolue sur le papier.
0: Qui n'exclut pas le numérique par ailleurs parce qu'on sait que le numérique attire beaucoup les jeunes générations, Exactement. mais ça n'est pas incompatible en fait. C'est
1: pas incompatible et souvent d'ailleurs ces startups qui font des objets industriels, elles le font avec beaucoup d'appels mmh. à des technologies numériques euh, et d'automatisation. Et, et d'ailleurs,
0: je, je, je cite alors Elon Musk, hein, c'est un peu cliché, mais qui expliquait qu'il trouve 100 fois plus difficile de créer la ligne de production pour produire une Tesla que de créer et de designer la Tesla elle-même. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, en fait.
1: Exactement, c'est-à-dire que la phase industrielle est une phase complexe et, euh, où vous êtes confronté à la physique et au réel. Mm -hmm. Et à un moment, vous ne pouvez pas changer la température de fusion de l'acier. C'est une donnée ouais. euh, d'entrée avec laquelle vous devez jouer, alors que euh, sur le numérique, vous pouvez créer des, euh, des réalités ouais. euh, parallèles et parallèles. En fait, vous, avez, vous êtes beaucoup plus maître du jeu. Et donc, pour revenir hein, aux start-up industrielles, notre enjeu en tant que Français, c'est de se dire, en fait, on a recensé qu'il y avait 1500 euh, entreprises très jeunes qui étaient positionnées sur euh, des technologies industrielles et qui peinaient à euh, créer leur premier site industriel. Même de prototypes, c'est-à-dire pas pour euh, produire des millions d'exemplaires euh, de ce qu'ils ont en tête, mais euh, produire quelques centaines d'exemplaires. Euh, deuxième élément, sur ces 1500 entreprises industrielles, il y en a 500 qui sont probablement positionnées sur des innovations de rupture, qui peuvent changer notre façon d'aborder euh, un secteur. Ça peut être des innovations de rupture en santé, ça peut être sur la façon de se déplacer, ça peut être pour produire du carburant de synthèse, différents objets, mais en tout état de cause, qui peuvent être potentiellement extraordinairement prometteuses. Et ces 500 entreprises, à date, on les accompagne mal en France. Et ce qui arrive souvent, c'est que, bah, faute de trouver les financements, faute de trouver les accompagnements, les porteurs de projets se tournent vers les pays qui savent accompagner. C'est-à-dire, on retrouve les États-Unis, la Chine, éventuellement Israël, mais pas la France. Et ouais. donc, nous, notre souhait, c'est de réparer cette, euh, ce maillon faible dans notre politique d'accompagnement des startups industriel, euh, C'est notamment un rapport hein, de l'inspection des finances et du Conseil général de l'économie qui met vraiment le doigt dessus. Et c'est de déployer des mesures qui permettent non seulement de financer une partie du risque du premier site industriel...
0: Qui coûte très cher en fait. Alors peut... un
1: site industriel pour avoir une idée, un site prototype c'est euh, euh, un billet à deux chiffres, hein, donc euh, entre 10 et 30 millions d'euros. Ouais, et euh, une usine vraiment à capacité industrielle ça peut être 100 à 300 millions d'euros. Donc euh, on est vraiment dans la cour des grands et quand vous faites 2 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et encore c'est pas le cas de toutes les startups, vous êtes très très loin. Euh, de ces montants-là, et c'est très difficile d'expliquer à une banque ou même à des investisseurs privés, vous allez m'accompagner euh, pour produire un nouveau bah, moteur de, de, de voiture ou euh, un, un, un carburant euh, de énième génération. Donc. Euh, Trois dispositifs. Le premier, de la subvention pour permettre de faire ces premières usines. Deuxième élément, un accompagnement aussi financier de, de nature de, de prêt euh, avec l'appui de la, de la BPI. Et troisième élément, et non des moindres, avoir aussi un accompagnement en termes de conseils en général. Les startups numériques, elles n'ont pas besoin du même conseil que les startups industrielles. Ou plutôt, les startups industrielles ont besoin de conseils en plus, oui. justement pour mettre au point les, les lignes de production, comme le dit très bien Elon Musk. Et ce qu'on a réussi à faire avec la French Tech, on pense qu'on est capable de le faire avec ce qu'on appelle la French Fab euh, et, et de faire en sorte qu'au-delà de comment organiser une levée de fonds, comment aller trouver ses premiers clients, on puisse aider une entreprise à comment mettre en place sa première chaîne de production industrielle
0: il hum, y a un rapprochement assez marqué entre justement cette French Tech et cette French Fab. On ne va pas développer sur Tech in Fab, mais c'est cette volonté de montrer un rapprochement et, et c'est assez intéressant dans, dans l'approche.
1: En fait, ce qu'on voit, c'est que euh, les startups de la tech peuvent révolutionner euh, des PME, des entreprises de taille intermédiaire qui font leur métier depuis des années parce qu'elles veulent leur apporter euh, des compléments technologiques euh, qui, qui vont leur permettre de très vite gagner en euh, capacité de production, en fiabilité ou en performance de leurs produits et donc derrière gagner des marchés. Mais derrière, vous avez des entreprises qui, en fait, des startups qui, nativement, sont industrielles. Et là, ce qui va leur manquer, c'est comment on organise des équipes de production, des processus de qualité, des montées en charge. Et ça, ce sont des compétences industrielles qu'on trouve dans les entreprises de taille intermédiaire, dans les grands groupes aussi. Ça ne s'invente pas. Euh, mais l'association euh, de l'agilité et la capacité à bouger les lignes des startups ouais. et du côté très robuste euh, des gens qui sont euh, spécialistes de la production industrielle peuvent vraiment donner des résultats éclatants.
0: Pour l'instant, je crois qu'on a trois entreprises sur le, dans le Next 40 qu'on qu peut considérer comme étant des modèles euh, manufacturiers.
1: On va dire ça, euh, oui. Exotek, une...
0: Insect et j'en oublie une, c'est mal. Alédia, ouais, 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 Oui, c'est peut-être quatre. Bon. Euh, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous pensez qu'il serait viable d'imaginer que dans quelques années cette proportion elle grandisse significativement sur ce côté hybride entre industrie et, et, et numérique qui serait Je de mieux en mieux Je pense que oui,
1: parce que les besoins industriels sont en train d'exploser, on est en train de toucher du doigt cela. En fait, aujourd'hui, pour faire face à la transition énergétique et aux autres transitions environnementales, il faut trouver un endroit où à la fois on fait la recherche et développement qui permettent de produire en réduisant massivement l'impact environnemental, donc Soit en étant capable de réutiliser des déchets, soit en utilisant très peu d'eau, très peu d'énergie. Donc, c'est tout un des process de production différents, euh, mais euh, également en ayant, je dirais, euh, la capacité à offrir ce, ce type de nouveaux produits à des millions de personnes. Et en fait, ça, ça s'appelle l'industrie. C'est oui. la définition de l'industrie. Mettre au point un, pro, un produit qu'on est capable de fabriquer pour des millions de personnes. C'est, On passe de l'artisanat à l'industrie. Et donc, comme on a besoin de complètement transformer notre manière de consommer, euh, ben en fait, on va faire appel de plus en plus à des solutions industrielles. Ouais. Et l'innovation, elle est plus agile, souvent dans des acteurs qui euh, n'ont pas pignon sur rue depuis des années. Et donc, ça va, on, peut les trouver dans les, on peut beaucoup les trouver dans les startups industrielles. Et c'est pour ça que moi, je fais l'hypothèse qu'effectivement, la part de start-up industrielle dans euh, les classements euh, que, que l'on va voir, que ce soit euh, combien de licornes, le Next 40 ou au plan mondial, augmente parce que nous en avons besoin aujourd'hui pour changer notre modèle de production.
0: Merci beaucoup. C'est passionnant. Alors, j'avais une question où je vous posais, mais qu'est-ce qui leur manque aux start-up pour accélérer Vous y avez déjà partiellement parcell répondu. Par contre, quelque chose qui ressort, c'est qu'en termes de financement, ce n'est pas encore... Très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un financier, euh, le Mais monde du venture capital, qui est un monde assez fermé, très difficile. il on se va dit pas euh, se mentir. si je finance, voilà, on les... ne va pas les citer sur arrêt, mmh. c'est du numérique, c'est du développement, c'est rapide. Euh, comment on peut les inciter, ces gens-là, à investir dans l'industrie
1: En fait, il faut, euh, je pense, prendre par la main un certain nombre d'acteurs euh, du venture qui sont les plus avant-gardistes pour créer le, le marché. Et ensuite, arriver à avoir une profondeur du marché qui fait que euh, les bons investissements compensent les moins bons investissements. C'est-à-dire avoir suffisamment de profondeur de marché pour créer des portefeuilles qui soient euh, crédibles euh, pour un investisseur européen. Et effectivement, ça joue probablement à la maille européenne parce qu'il est difficile d'imaginer ouais. d'en avoir euh, qu'un portefeuille sur la France pour euh, vraiment... Euh, se donner lorsqu'on est investisseur, lorsqu'il y a plusieurs investisseurs positionnés sur ce type de produit, d'avoir suffisamment d'accès à suffisamment d'équipes et suffisamment de choix de projets à accompagner. Mais c'est une démarche qui reste encore à mettre en place et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin d'acteurs publics pour réduire le risque de ces avant-gardistes. On voit bien que par rapport à il y a dix ans, lorsqu'il s'agit d'accompagner une start-up numérique... On a du monde et on n'a plus besoin tellement de leviers publics ouais. pour accompagner. Eh bien, il faut faire le même chemin avec les startups industrielles, c'est-à-dire au départ on donne le coup de pouce public, on réduit le risque, on montre qu'il y a un modèle économique. On fait des exemples. Ouais. On fait des exemples de réussite et derrière, lorsque il euh, y a euh, une des équipes qui comprennent le système et qui arrivent à bien comprendre quels sont les leviers de succès dans ce type d'investissement, on les laisse décoller et ensuite derrière, les choses se feront naturellement parce que les autres suivront on et peut on investira. On peut répliquer Exactement. le modèle.
0: Très bien. C'est très clair. Je ne vous avais pas prévenu de cette question, mais on enregistre ce podcast au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. Et alors Je vous ai entendu pas mal intervenir sur ces sujets-là parce que vous y êtes naturellement très sensible. J'aimerais savoir si vous avez un mot pour les femmes qui nous écouteraient aujourd'hui
1: oui, c'est que... J'ai plusieurs mots. La, la première chose, c'est que euh, dans les startups, on est encore très loin du compte. En fait, on est même... Euh encore plus loin du compte qu'on ne l'est dans l'industrie traditionnelle. Dans l'industrie traditionnelle, 30% de femmes, 70% d'hommes, 20% de femmes dans les équipes dirigeantes. Dans les startups, 10% de femmes dans les équipes dirigeantes. Et euh, je dirais dans les startups industrielles, vous avez un effet de raréfaction encore plus grand ouais. puisque vous avez euh, moins de femmes ingénieures. Et souvent, les startups industrielles sont portées par des compétences euh, de, de, de personnes qui ont un cursus d'ingénieur. Et je dirais plusieurs choses. La première chose, c'est que les femmes ne doivent pas laisser la, la science se faire sans elles. Si elles ouais. veulent que le monde leur ressemble, et surtout à un moment, on est en train de transformer la manière de produire, il faut qu'elles s'investissent dans ces métiers-là, et c'est des métiers où on a besoin des femmes. D'ailleurs, on a besoin de diversité, parce que le monde qu'on est en train de créer, le monde d'après, pour reprendre cette expression peut-être un peu trop galvaudée aujourd'hui, c'est aussi un monde qu'on crée à son image, et donc plus on a de diversité, plus cette image sera, correspondra à la population. Et je pense que c'est un enjeu démocratique et un enjeu euh, d'acceptabilité par la population. Et donc les femmes doivent s'engager. La deuxième chose, c'est que euh, ce sont des secteurs d'avenir. Et euh, pour des raisons de pacte républicain, pour des raisons d'égalité des chances, on ne peut pas se priver des femmes et des compétences féminines dans, dans ce type de secteur. Donc euh, ça va dans les deux sens. Les femmes ont besoin de ce monde-là. Et ce monde-là a besoin des femmes. Et donc, euh, à nous, décideurs publics, mais pas que, je pense aux investisseurs, euh, je pense aux business angels, euh, je pense aux banquiers, euh, d'être conscients aussi de cette dimension-là qui est essentielle. La parité, euh, c'est la première étape de la diversité. Hein. C'est la diversité la plus facile à faire lorsque vous avez 52% de la population qui représente la minorité invisible, alors qu'elle est majoritaire, je veux dire, tout est dit. Donc, il faut commencer par là.
0: Magnifique conclusion. Madame la ministre, je vous voudrais vous remercier de nous avoir accueillis au ministère de l'économie et des finances pour tourner cet épisode. Quant à vous, chère auditrice, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous très vite sur Industry for Good. Si vous entendez cette annonce, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode du podcast Industry for Good et je ne saurais vous en remercier suffisamment. Je vous invite dès maintenant à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Industry for Good est présent sur LinkedIn, Twitter... Facebook et Medium, ou encore mieux, vous tapez « Industry for good » dans votre moteur de recherche, « Industry for good » avec un 4. A l'aide de votre email, vous pouvez vous inscrire très simplement à la newsletter Substack et recevoir environ tous les mois et demi les nouvelles publications de la newsletter. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci pour votre écoute.